0: Ein Hunger der anderen Art, von Eien Sankt Martin. Mit einem Kuss meiner Frau auf den Lippen und meinem Speer auf der Schulter schloss ich mich meinen Kameraden an, als wir zusammen das Dorf verließen. Der Morgen war noch jung und das Morgengrauen drang langsam durch den dichten Wald von Tokogol, während wir sechs dem ausgetretenen Pfad folgten und uns auf den Wachposten zubewegten. Wir marschierten mit leichtem Gepäck, da unsere Wache nur bis zum nächsten Mond andauern würde. Eine andere Gruppe Speerkämpfer würde uns danach ablösen. Tokogol teilte sich eine Grenze mit Noxus, und dessen wachsende Kriegslust hatte die Herren der Hohen Häuser in letzter Zeit unruhig werden lassen. Aus diesem Grund trugen sie nun dafür Sorge, dass ihre Speere stets scharf und kampfbereit waren. Unsere Reise war kurz und ereignislos, der Traum eines jeden Soldaten. Nach mehr als einem halben Tag kamen wir schließlich in Sichtweite des Außenpostens und wir deuteten zu ihm hinüber, als das Signalfeuer entzündet wurde und uns eine dünne Säule aus weißem Rauch willkommen hieß. Die Stimmung unter meinen Kameraden war entspannt und unsere Gespräche zeigten, dass wir Kriegsbrüder und Nachbarn waren. Obwohl es unsere Pflicht war, das Grenzland auf jegliche Anzeichen eines Krieges abzusuchen, zog ihn in Tokogol niemand ernsthaft in Betracht. Als wir ankamen, fanden wir die Tore der Palisade offen und entriegelt vor. Sie schienen weder zerstört noch aufgebrochen worden zu sein. Ein seltsames Gefühl überkam uns wie ein kalter Hauch, der unsere Rücken emporkroch. Ich konnte sehen, dass es den anderen genauso erging. Wir formierten uns zu einem kleinen Schildwall, zwei Reihen mit je drei Männern, und passierten die Palisade. Im Inneren erwarteten wir Gemetzel, Zerstörung und Verwüstung durch die Hand von Noxus, ein unmissverständliches Zeichen, doch wir fanden nichts dergleichen. Wir fanden einen völlig gewöhnlichen Außenposten vor. Die Feuer waren zu lodernder Glut verglommen und über ihnen hingen Kochtöpfe, die immer noch bis zum Rand gefüllt waren. Kleidung war zum Trocknen aufgehängt worden und die Laternen der vergangenen Nacht hingen immer noch an ihren Pfählen. Wir sahen einander alarmiert und verwirrt an. Es war beinahe so, als wären unsere Kameraden einfach vom Erdboden verschluckt worden. »Was ist hier nur passiert?«, flüsterte Bell. Unser Wall öffnete sich und brach dann auseinander, als wir den Außenposten nach Anzeichen von Leben durchsuchten. »Könnten Sie gefangen genommen worden sein?«, fragte Ulrich. Ich näherte mich der Palisadenwand. Ein Teil des Holzes war pechschwarz verbrannt worden. Ich streckte meine Hand aus und kaum hatten meine Fingerspitzen die Stelle berührt, fiel sie in sich zusammen und enthüllte einen Krater aus völlig glattem Holz. Die anderen fanden ähnliche Spuren überall im Lager, doch niemand konnte sich einen Reim darauf machen, wie sie zustande gekommen waren. Ein Schrei ließ uns augenblicklich kampfbereit in die Hocke gehen. Kommt schnell! Es war Ephron. Wir rannten zu ihm und fanden ihn, wie er über einem Körper stand. Es ist Harren, sagte er und sah zu uns herüber. Der Sohn des Gerbers. Der junge Mann war blass und lag zusammengerollt auf dem Boden. Wir konnten keine Kampfspuren an ihm entdecken, weder Blut noch Wunden. Ich zog mein Messer. Ich ging in die Hocke und hielt die Klinge unter Harrens Nase. Der Tag war kalt und der flache Atem des Jungen ließ den Stahl des Messers in einem langsamen, unnatürlichen Rhythmus beschlagen. »Er lebt noch«, sagte ich und streckte meine Hand nach seiner Schulter aus. Wir alle machten einen Satz zurück, nachdem ich ihn auf den Rücken gerollt hatte. Helrins Augen waren weit geöffnet, doch waren sie leer. Er schien bei Bewusstsein zu sein, doch sein rechtes Auge starrte dem Himmel entgegen und war völlig leblos. Das war jedoch nicht, was uns so erschreckt hatte. »Bei den Göttern«, stieß Ulrich aus. Efren spuckte auf den Boden, um Böses abzuwehren, und wir taten es ihm gleich. Wo einst Helrens linkes Auge gewesen war, klaffte nur noch ein schwarzes Loch. Ich hatte schon genug Kämpfe gesehen, um eine Speerwunde von einem Klingenstreich unterscheiden zu können, doch keine mir bekannte Waffe vermochte es, eine solche Wunde zu verursachen. Sie war zu sauber und präzise, um in der chaotischen Raserei einer Schlacht entstanden zu sein. Das Gesicht des Jungen wies trotz der furchtbaren Verletzung keinerlei Anzeichen von Schmerz auf. Was könnte ihm das angetan haben? verlangte Berl zu wissen. Eine Bestie? Eine Seuche? Der Gedanke ließ uns von dem Körper zurückweichen. Nein. Seher legte die Stirn in Falten und seine Hand wanderte zu dem kleinen Beutel an seiner Hüfte, der mit Kräutern und Umschlägen gefüllt war. Keine Anzeichen einer Vereiterung. Das war keine Krankheit. Findet die anderen, befahl Bell. Sofort. Einen nach dem anderen fanden wir sie. Dies waren Männer, die wir gut kannten, Männer, die in unserem Dorf Fisch verkauft und Stahl geschmiedet hatten. Alle wiesen sie dieselbe Wunder an ihrem linken Auge auf und waren im gleichen katatonischen Zustand wie Harry. Sie wirkten fast friedvoll, was den Anblick umso erschreckender machte. Efren sah zu Bell hinüber. Was machen wir jetzt? Wir müssen eine Warnung schicken, sagte Ulrich. Eine Warnung vor was? fragte Ser. Wir haben keine Ahnung, was hier passiert ist. Sie stritten sich. Ihre Stimmen prallten aufeinander und übertönten sich, doch mehr als ihre Stimmen fiel mir der Geruch von Rauch auf, der in der Luft hing. Wartet! Die anderen verstummten und sahen mich an. Ich schluckte. Wenn sie alle in diesem Zustand sind, begann ich und deutete auf das Signalfeuer hinter uns. Wer hat dann das Leuchtfeuer? Bevor wir wussten, wie uns geschah, war Ulrich plötzlich in der Luft. Ein blendender Lichtblitz nahm mir die Sicht, doch ich erhaschte einen Blick auf eine riesige dunkle Gestalt, die sich gegen ihn abhob. Die Verwünschungen, Gebete und Flüche meiner Kameraden erfüllten den Außenposten. Sie wurden durch ein lautes Krachen zum Schweigen gebracht, das dem einer Bullenpeitsche glich. Ein überwältigendes, zischendes Gekreische folgte. Als ich wieder sehen konnte, lag ich auf dem Boden. Ich sah an mir hinab. Meine gespreizten Beine waren gebrochen. Andere Krieger, meine Brüder und Freunde, lagen neben mir und sahen zum Himmel hinauf. Ich hörte nur eine andere Stimme und drehte mich in ihre Richtung. Mir blieb nichts anderes übrig, als mit anzusehen, wie Ephron, ein Junge von nicht einmal 16 Jahren, sich gegen das Monster zur Wehr setzte. In harschem, violettem Licht wand er sich unter ihm, bevor sich eines der Glieder des Monsters durch sein Auge in seinen Schädel bohrte. Seine Schreie erstarben, als er, wie all die anderen, zu einer bloßen Hülle verkam. Dann drehte das Monster seinen unheilvollen Blick in meine Richtung. Augenblicklich türmte es sich über mir auf. Ich sah in das einzelne geschwollene Auge hinauf und spürte einen Hunger, der meine Vorstellungskraft bei weitem überstieg. Nicht der Hunger eines fleischlichen Wesens, sondern der einer tiefgründigeren Kreatur. Meine Seele wankte am Rand dieses Abgrunds, als sein gnadenloser Hunger mich hinabzog. Nein, ich bin Hennes Küdarn, ein Krieger und Speer von Tukogol. Ich weigerte mich, ihm die Genugtuung meiner Schreie zu geben, selbst als sein Tentakel sich durch mein Auge bohrte. Schmerz gab es keinen. Während ich arbeite – die Analyse kann physischen Schmerz verursachen – sollte ich dies wünschen, doch ist das hier nicht entscheidend. Ich habe bereits viel über Schmerz und seine Verwendungszwecke gelernt. Die Informationen dieses Subjekts sind wertvoll, so wie es Wissen allgemein ist. Eine Siedlung, Interaktionen, Kasten, ein bestimmtes Weibchen der Spezies und ihre gemeinsamen Nachkommen. Das Objekt widersetzt sich der diesbezüglichen Analyse, doch es ist leicht, solchen Widerstand zu überwinden. Ohne weiteres Wissen, das es zu konsumieren gilt, reise ich hierher, um die gesammelten Daten zu übermitteln. Der Riss unter mir dient als Schnittstelle für Informationen, die in die wahre Ebene gelangen sollen. Die Kreaturen, die diese Welt bewohnen, nennen unsere Domäne die Lehre, welch sonderbare Lyrik diese Wesen doch weben können. Sie veranschaulicht, wie weit ich noch von der Vollendung meiner Aufgabe entfernt bin. Ein Universum des Wissens umgibt mich, Wissen über große Macht und ferne Länder, und ich werde nicht ruhen, bis ich sämtliche Informationen angesammelt habe, die diese Welt zu bieten hat. Diese Informationen biete ich da, jetzt und für alle Zukunft annehmen, konsumieren, lernen.